0: En poussant la porte du conservatoire régional de Rueil-Malmaison, où il transmet un savoir acquis en partie auprès du virtuo Georgi Sifra, on pense avoir franchi une faille temporelle en découvrant le professeur Pascal Amoyel, qui s'est littéralement mué en la personne de Beethoven, dont les 32 sonates composent le cœur de sa dernière création scénique. Seuls les élèves futurs concertistes, qui profitent de l'heure du déjeuner pour s'accorder une courte pause, nous rattachent à la réalité. Une fois gravi le grand escalier en bois qui donne sur la salle de cours où trône d'Eustenway, on ne peut qu'être saisi par une vague d'émotion lorsque les mots du maestro ponctuent ses interprétations de la sonate au clair de lune ou l'opus 110 de la sonate 31 d'explication d'une rare justesse, sublimant un peu plus l'émotion qui jaillit sous ses doigts. Pascal Moyel n'interprète pas la musique il la vit au plus profond de son être. Une sorte de voyage intérieur dont on ose à peine l'extraire pour lui poser la multitude de questions qui forcément nous étreignent. Tout d'abord, je voulais savoir, parce que moi j'ai beaucoup d'œuvres de liste par euh, Georges Chiffrin, je voulais savoir quel souvenir vous gardez de, de cet en enseignement euh, auprès de, de ce maître ben, ma rencontre avec lui a été assez
1: particulière parce que en fait, j'étais en train de, de faire mes gammes euh, chez moi et la gardienne de mon immeuble est venue frapper à ma porte en me disant que Sifra habitait là, le même immeuble il vient d'ouvrir une fondation pour les jeunes et c'est peut-être ton destin d'aller le rencontrer et, euh, et ça a été extraordinaire parce qu'il était à 100 lis je suis allé le voir et moi j'avais 11-12 ans donc euh, j'étais vraiment, euh, je débutais vraiment au piano et je suis allé lui jouer mes improvisations. Il fallait vraiment avoir 11 ans pour aller jouer chez les improvisations Axifra, qui est sans doute le plus grand improvisateur du XXème siècle. Et euh, il m'a accueilli avec beaucoup, beaucoup de, de gentillesse, de, de générosité. Il m'a mis tout de suite en confiance. Et, et J'ai rencontré beaucoup de grands maîtres dans ma vie. Mais il y avait souvent, la plupart, c'était, il y avait un mur qui s'érigeait entre nous parce qu'il y avait celui qui savait et celui qui savait pas. On s'identifiait un peu à notre rôle. Avec lui, pas du tout. Avec lui, s'il y avait quelque chose qui était bien, il me disait, ah, bravo. Et du coup, j'avais l'impression d'être comme lui, en fait. Bien sûr que je savais tout ce qu'il fallait que je fasse, euh, tout le travail à accomplir avant d'arriver, à, à peut-être à essayer de jouer déjà de manière professionnelle. Mais c'était pas ça qui, 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 qui comptait pour lui. Ce qui comptait pour lui, c'est cette communion, en fait, cet amour de la musique en commun. Et du coup, quand on on est gamin et qu'on voit ça tout est possible en fait, il n'y avait rien mmh. qui était impossible ça et vous a ouvert ça...
0: vraiment un, un champ des possibles tout à fait Exactement. nouveau de, de cette et ça termine. me reliait
1: beaucoup humainement à lui parce que parfois dans certains, chez certains professeurs il y a celui-là pour parler de musique mais l'humain il est ailleurs où on n'arrive pas à le trouver ou alors il est parfois inexistant aussi alors que lui tout était lié et ça c'est extraordinaire parce que c'est presque un, un rapport, rapport maître-disciple mais aussi presque familial en fait
0: ça allait, ça allait bien au-delà de la pure forme pédagogique, on va dire. Oui. D'autant qu'il parlait pas très très bien français,
1: et souvent il disait :« Attends, attends, je vais te jouer quelque chose, je vais te le rejouer. » Et là, on était traversé par un souffle incroyable, et c'était moins « imite-moi » que on l'avait vu totalement, inconditionnellement musicien, 100 musicien. Et donc, quand il jouait, c'était pas euh, anodin, c'était sacré, c'était tout d'un coup. Donc, donc on avait, on, on se disait ah oui voilà comment il faut que je, voilà comment mon état doit être avant de jouer et pas simplement le jeu de la musique mais juste tout est totalement connecté.
0: Est, oui c'était au-delà purement du jeu c'était aussi le, la transmission émotionnelle de l'œuvre absolument et humaine, oui et justement vous avez mis en scène donc un spectacle sur euh, liste. Est-ce que sur
1: Sifra aussi d'ailleurs qui s'appelle oui et sur Sifra
0: oui, c'était le, le, euh, euh, le pianiste aux cinquante ouais, ouais. doigts. Euh, je voulais savoir si euh, comment s'est passée votre rencontre vous avec Liszt. Est-ce que c'était par le, le biais de Sifra Est-ce que est-ce que c'est un compositeur qui dès le début <coughs> vous a touché C'est vrai que c'est un compositeur à part quand même France Liszt ouais. par rapport au piano.
1: Alors c'est un peu les deux. Sifra euh, était le grand interpr interprète de ouais. Liszt forcément. Donc j'ai travaillé Liszt avec lui et puis j'ai entendu beaucoup de ses enregistrements. Mon grand-père aussi aimait beaucoup les Rhapsodies hongroises, m'a fait découvrir Liszt. Euh, et donc j'ai tout de suite été attiré par, euh, par, cette, euh, par cette musique. Et puis aussi euh, par sa vie incroyable, euh, de l'enfant prodigue, mmh. justement, mmh. qui va devenir la première grande star de l'histoire, euh, euh, connaissant une gloire euh, que sans doute même Michael Jackson n'a pas connue. Quoi. Enfin, quand Liszt se déplace dans une ville, il est.
0: Ouais, C'était le Mick Jagger de l'époque. Ouais, voilà.
1: Les, tous les, les tsars, les empereurs viennent le voir, il y a des géantes, euh, d'admirateurs, des chevaux blancs, de la moindre cendre de ses cigares est euh, transformé en relique. Mais au-delà de ça, et moi c'est ce qui me touche le plus, c'est que c'est un génie absolu. C'est-à-dire d'abord il s'arrête à 35 ans, en pleine gloire, en disant pour moi, tout ça, ça ça sert à rien. Je veux continuer ma quête musicale et humaine, c'est ça le plus important. Il y a très peu
0: d'exemples
1: dans l'histoire. Et puis aussi, il veut transmettre à tout le monde. Il crée le récital. C'est le premier qui joue la musique du passé pour entendre Beethoven pour la première fois, Bach, etc. Et puis, euh, il va jouer dans les prisons, dans les hôpitaux. Euh, il va jouer dans les, dans les hôpitaux, dans les, dans les asiles psychiatriques. Dès qu'il y a une inondation ou hein, quelque chose qui se passe, il va jouer gratuitement pour tout le monde. Enfin, C'est un être d'une générosité incroyable. C'est l'humanisme euh, ouais, par ça. excellence. C'est le tout le contraire d'un d'un Wagner ou d'un... qui n'ont pensé qu'à eux pendant toute leur vie. Mmh. Euh, lui, c'est... Euh, transversalité, c'est... Euh, ouais, Mais c'est vrai que c'est
0: assez fascinant aussi, le fait que, justement, à 35 ans, il décide de, de quitter ce, entre guillemets, star-system de l'époque pour partir dans la contemplation et uniquement ouais. se focaliser sur la musique. C'est quelque chose qui est aussi assez euh, particulier ouais, pour, oui. dire, pour un compositeur. tout à fait.
1: Ah oui, c'est très rare et... Euh, il... Et ça va l'amener jusqu'à devenir abbé à la fin de sa vie. Oui, c'est ça. Et
0: euh, justement, euh, à, euh, hors liste, vous avez enregistré euh, « Les nocturnes » de Chopin. Donc là, c'est encore un, un autre compositeur qui est un peu symbole du romantisme. Je voulais savoir si, euh, comment vous, on entre, parce que le Chopin, quand on dit piano, on pense tout de suite à Chopin. Comment on entre dans cette œuvre si particulière et qui a été enregistrée euh, à de nombreuses reprises par tant d'interprètes différents. Oui, c'est pas facile
1: parce que quand il y a des versions comme notamment celle de Rubinstein ou mm. d'autres, on se dit pourquoi moi. En même temps, parfois on se laisse appeler, on est appelé à quelque chose. On sait qu'on ne peut pas le faire autrement. On a envie de voilà de, de, de transmettre quelque chose qui nous est propre dans cette musique et, euh, et on y rentre presque un peu comme un acteur. Au fond, euh, Louis Jouvet disait, euh, il faut avoir, quand, quand on joue de la comédie, il y a un état à atteindre et je pense que c'est la même chose en musique pas, on ne peut pas arriver comme ça en disant bon ben voilà je vais jouer ça c'est un état à atteindre ou presque un non-état en fait une réceptivité totale et, euh, et plus on le travaille plus, euh, plus les choses aboutissent plus les choses se, se, se viennent comme un puzzle euh, se mettre en place euh, c'est comme si la technicité euh, pouvait euh, donner forme au fond qui nous est euh, vraiment... Euh, Intérieur.
0: Et cet enregistrement, justement, vous, vous souvenez, il y a eu beaucoup de sessions, où vous aviez besoin de rentrer dans un état particulier. Ça a oui, été fait en... alors
1: je l'ai enregistré la nuit, justement pendant six jours, enfin, six nuits du coup. Déjà je voulais, je voulais parce que je trouvais que la, la, le moment nocturne bien sûr, mais la nuit est un, est un moment justement de silence, de, propice la, au recueillement, à la méditation, donc je voulais qu'il y ait... Voilà, il n'y a, a pas de bruit de, 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 de gens, qui, de voitures, enfin, de, tout, tout, pas de vie, de, enfin, une vie euh, essentielle plutôt. Plus intérieure qu'extérieur. Voilà. Donc, euh, ça a été un, je l'ai enregistré au château de Chambord, à l'époque on nous avait donné les clés, une clé énorme, comme ça, mais à chaque fois, chaque soir je fermais la porte puis je la rouvrais le lendemain matin. Là, on était tout seul dans le château. Il y avait d'ailleurs des, des lumières qui s'allumaient, ça faisait l'impression qu'on était visité par que fantôme de temps en temps. Et, euh, et c'est une expérience extraordinaire, vraiment, de faire ça la nuit, comme ça. C'est un état si calme C'est un calme, de ouais, paisible. On prend, on prend son temps, quoi.
0: Et vous pensez que, justement, si vous aviez dû l'enregistrer pour des contraintes, je ne sais pas, de temps, de lieu, dans une autre... Euh — Par exemple, deux jours, dans un endroit où il y avait du monde, forcément, l'interprétation s'en serait ah, ressentie, elle aurait été totalement différente. — Oui, je pense
1: que oui. Je pense que oui. Euh...
0: — On transcrit aussi l'état émotionnel qui est le sien à un instant T
1: ?— Tout à fait. — Par rapport à l'enregistrement. Oui, oui. Pareil par en concert. — des...
0: Pari en concert. Au fond, une interprétation, c'est
1: euh... oui, une rencontre. C'est une rencontre entre une œuvre et... et non pas le texte, parce que le texte est déjà un intermédiaire d'après. Mais c'est une rencontre entre... C'est revenir à l'urgence créatrice du compositeur quand il a couché sur le, sur le papier ses notes. Donc, euh, pour ça, il faut un état quasi méditatif, en tout cas d'extrême de, réceptivité. Donc, si on est un peu... Euh, enfin, il m'est arrivé, bien sûr, de faire des disques de jour. Hein, mmh. mais, euh, mais pour une musique comme ça, presque contemplative, ça me semblait
0: l'évidence. Et justement, euh, des gens ont, ont du mal à comprendre parce que quand on parle d'une sonate, d'un concerto, on se dit... Tout est écrit sur la partition par le compositeur. Et pourtant, quand on parlait, je ne sais pas moi, de, des interprétations de, de n'importe quel grand compositeur, qu'on écoute, on va dire, Robinstein, ou Sifra, pour un même morceau, l'interprétation va être toute différente. Donc, comment on amène sa propre personnalité, sa propre émotion, <coughs> au-delà de la partition elle-même
1: D'abord, effectivement, il y, y a ce qu'on appelle les notes, c'est comme les mots pour un acteur, donc on peut interpréter une phrase de manière furieuse, colérique, c'est déjà différent, ou plutôt lumineuse, une, 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 une phrase, un, un premier thème d'un nocturne de Chopin, ça peut être dramatique, ça peut être simplement nostalgique, ça peut être aussi un, un moment d'espérance, et donc en fait, ça, c'est nous-mêmes qui nous ressentons, et ça peut évoluer aussi au cours du temps. Par exemple, quand je, je, je réentends parfois mon enregistrement, c'est très rare, mais des, des nocturnes. Parfois, maintenant, je me dis, je ferai ça autrement. Euh, mais parce on que évolue avec on le évolue, temps, mais pas forcément en, en mieux d'ailleurs. Mm -hmm. Il hein, est possible que dans dix ans, je m'en dise, maintenant, bah finalement, c'était mieux comme ce que j'avais fait. Mais, mais ça évolue parce que c'est vivant, tout ça, c'est vivant. Mais effectivement, euh, donc on a le, le, le compositeur note euh, il a, indique, indique des, des indications, enfin des écrit des indications très très souvent pointilleuses c'est le cas par exemple de Chopin parce mmh. que Chopin écrit par exemple toutes ses pédales euh, c'est lui qui les écrit alors que les autres compositeurs ne l'écrivent pas donc il sait exactement ce qu'il veut entendre en même temps il y a une forme de liberté euh, qui doit s'octroyer le, le musicien pour être justement dans, cette, dans ce noyau vivant de moment présent. moi il m'arrive de composer l'autre jour j'avais une élève qui est venue me me, jouer une de mes vieilles œuvres et puis à un moment donné, je lui dis, est-ce que tu peux faire ça plutôt comme ça? Et elle me dit, mais regardez, c'est pas ce que vous avez écrit. Et je regardais, je regardais ce que j'ai écrit. Et effectivement, j'ai écrit quelque chose qui paraissait antinomique de ce que je venais de dire, mais au fond, ça ne l'était pas. Mais ça veut dire que l'écrit est, est très réducteur. Il faut pas prendre l'écrit comme une voix en disant, si je vous ai dit à droite, allez à droite. C'est plutôt une direction. C'est plutôt, c'est presque plutôt, ne faites pas ça, tout, si j'ai mis ça, c'est surtout pour vous, pour vous montrer tout ce qu'il faut éviter d'aller là où il faut aller, éviter d'aller parce que si on dit faites ça alors là on devient comme un dictateur mmh. et les gens sont comme des, des, des robots voilà des robots, ils disent non, merci mon dieu je fais comme ça, non ça n'a rien à voir c'est toujours lié à l'instant présent au côté, au côté
0: vivant de, de, du moment donc c'est ça qui rend vivant l'interprétation quelle qu'elle soit Exactement. et forcément qui diffère d'un interprète Exactement. à l'autre ce qui fait sa richesse et justement, vous parliez tout à l'heure, de, de, je sais que du, de, pendant vos études, vous avez justement, vous produisiez en, en improvisant dans les cabarets, ce qui est quand même différent de bien des pianistes dits classiques. Je voulais savoir ce que vous avez apporté par cette improvisation, ce sens de l'improvisation qui est beaucoup plus proche du jazz que de la musique classique.
1: Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, l'improvisation n'est pas l'apanage du jazz, puisqu'on improvisait déjà bien avant. Quand on allait voir par exemple Mozart en concert, on n'allait pas voir Mozart jouer Mozart. On une sonate de, de Mozart de lui-même. Euh, les gens, qui d'ailleurs avaient une, une, une pratique amateur très développée à l'époque, ils, ils, ils avaient déjà les partitions des sonates de Mozart. Donc ils n'avaient pas envie d'entendre quelque chose qu'ils connaissaient déjà. On entendait Mozart. Improviser pendant une demi-heure, etc. D'ailleurs, il y a un article d'un critique qui écoute Mozart jouer une deuxième fois un concerto qu'il a déjà entendu deux ou trois ans avant et il critique très négativement Mozart en disant Pour qui se prend-il Pourquoi il nous rejoue une, 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 une un concerto qu'il nous avait déjà joué À l'époque, c'est pas du tout le. on ne fait qu'improviser. Il y a de grands duels d'improvisation, euh, Bach, euh, Mozart, Clementi, euh, il euh, y a, a Beethoven-Steinbelt euh, ou Beethoven-Kramer, il y a, y a Liszt contre Thalberg, enfin il y a plein plein de duels comme ça et, et l'improvisation était, était, était très développée. Je crois même que euh, Beethoven, quand un élève lui disait qu'il qu ne savait pas improviser, ne le prenait pas il le refusait dans sa classe. Tout était lié à, à, à ça, au fond. Et, quand, et souvent, quand on voit une, une sonate de Beethoven, par exemple, on se dit, voilà, ça, on sent que c'est de l'improvisation qui, après, a été écrite, et puis... Euh, et ça part de là, de cet instinct-là, de cette intuition. C'est une tradition qui s'est beaucoup perdue, puisque quand euh, Lys crée le récital, euh, ben, on, crée, on joue la musique des autres, euh, du passé, et ce qui est écrite. et il n'y a guère que les organistes, qui, parce qu'ils sont dans les tribunes, enfin, ils sont dans... dans, dans dans les églises et qu'il y, y a des messes il faut, il faut parfois compenser parce que quelqu'un n'est pas encore arrivé il, mmh. ouais, donc ils improvisent beaucoup mais cette tradition c'est beaucoup perdu mais c'est une tradition qui est moi j'ai appris la musique par l'improvisation par le côté oral et je trouve que c'est finalement la meille, le meilleur des apprentissages et je dis à mes élèves j'ai d'ailleurs un cours d'improvisation ici qui va débuter tout à l'heure euh, en plus du cours de piano euh, pour revenir à cette intuition première qui est aussi cette intuition de matériaux de l'interprétation. On ne peut pas dire je vais, on ne pas jouer, jouer avec du connu, toujours non, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est comme quand on parle à quelqu'un, si quelqu'un sait très bien ce qu'il va dire et qu'il vous répète les mêmes choses ou, ou qu'il parle toujours pareil parce que voilà, comme ça, vous allez vous ennuyer à un moment donné où on se dit mais il ne peut pas être un peu créatif, il, pourquoi il répète toujours quelque chose qu'il connaît. C'est
0: la différence entre un discours et un dialogue.
1: Oui, exactement. Tout à fait. Et même dans le discours, parfois, quand on le...
0: Entre euh, les notes écrites, ouais, on discours, va en dire... Anglais, on on,
1: on dit, bah, finalement, j'ai pas pensé à ça, je vais le dire. On s'arrête deux secondes. On dit... Donc euh... Et vous pensez que ça manque,
0: ça, aujourd'hui, ce côté improvisation oui. dans, la, dans, la, dans la musique classique Oui, ça manque,
1: même si ça y re... on y revient un petit peu. Mais, euh, mais ça manque encore beaucoup, parce que... Moi, je me souviens, l'anecdote, la, première... la première fois que je suis rentré au CNSM de Paris, avant mon premier cours, j'étais dans ma classe, dans la classe, et j'improvisais j'ai un, un copain qui est entré qui m'a dit « Ah, c'est de qui ?» Et j'ai dit « Non, non, c'est rien, c'est de moi. » Il m'a dit « Ah bon, tu composes ?» J'ai dit « Non, non, j'improvisais. Tu improvises Mais comment tu sais faire ça ?» Et pour moi, c'est comme si on me disait « Comment tu sais parler euh, avec en, en français ?» C'est pour moi, j'avais tellement appris comme ça que je ne comprenais pas qu'on ne
0: puisse pas improviser. J'étais très surpris de voir que mes, que mes, mes collègues ne savaient pas. Et quand vous improvisiez, justement, c'était euh, un répertoire classique ou vous alliez vers un répertoire jazzistique ou... euh,
1: Ça dépendait. Ça dépendait. C'était vraiment euh, au gré du, de, de, de l'humeur du moment. Je fais un petit peu de jazz, pas toujours, pas trop, mais ça m'arrive d'en faire.
0: Aujourd'hui encore
1: euh, Oui, aujourd'hui encore. Dans mon spectacle, le pianiste aux 50 doigts, j'ai fait des transpositions de Duke Ellington, j'ai fait de euh, j'ai fait aussi de la classe de musique de film à l'école normale de musique, donc tout ça, ça m'intéresse. J'ai fait des musiques de scène pour jean euh, claude Briali, euh, j'ai écrit une chanson pour Nana Mouskouri, donc euh, ça, ça, me, ça me plaît. J'en fais vraiment très, très sporadiquement, c'est quand on me demande parfois, mm. sinon je ne cherche pas ça, mais, mais, euh, mais il m'est arrivé d'aller de, de, voilà, de, de, dans d'autres... D'autres frontières
0: oui. et, et justement, euh, la musique classique, elle est souvent qualifiée dite de savante et certains ont un a priori dessus en se disant non, c'est pas pour moi. Vos spectacles, c'est aussi ça, c'est aussi euh, essayer d'ouvrir la musique classique au plus grand nombre, montrer que justement tout le monde peut s'y intéresser.
1: Exactement. C'est euh, vraiment pour moi, c'était très important, c'est très important dans mon, mon spectacle, le pari, c'est de faire en sorte que une personne qui n'a jamais écouté une seule note de musique dans un concert puisse se dire mais finalement euh, c'est beau Beethoven je vais je vais rentrer chez moi je vais réécouter et puis aussi que le mélomane celui qui, qui aime la musique et qui rentre alors à ce moment-là dans un contexte particulier se dise mais je ne connaissais pas ça ça me fait encore plus découvrir j'ai envie de je vais écouter cette musique maintenant de manière différente c'est un peu les, les, les deux choses qui sont très importantes pour moi mais surtout il y a des peurs et les gens pensent qu'il faut pour aller à la musique classique à côté vous s'habiller comme ça, je sais pas quoi en fait on peut, on peut, on peut, on peut, on peut écouter et apprécier la musique, parfois il faut juste un peu prendre la main en disant mais venez, faites-moi confiance moi dans mes spectacles c'est moins de dire écoutez comme Beethoven c'est fantastique parce que ça, ça crée une, aussi une barrière, une barrière. barrière. moi j'entends pas moi ce qui est important pour moi c'est de dire voilà regardez ce passage, moi ça me touche ça ça me touche parce qu'il y a ça, ça et ça et souvent les gens disent même disent moi aussi ça me touche et là, il se crée comme ça tout d'un coup une...
0: C'est plus véhiculer une émotion qu'un message.
1: Ouais, exactement. Et par cette émotion, le message, par ouais. quoi de conséquences... Euh...
0: Et est-ce que ça arrive souvent que, justement, à la fin des concerts, des gens viennent vous voir pour euh, vous dire euh, « j'étais pas férue de musique classique » ou « c'est un domaine que je, que je connaissais pas » et « je l'ai découvert grâce ouais, à vous ». Oui, ça fait partie
1: tout. vraiment des, des plus belles émotions euh, que j'ai eues, que ce soit au têtes du Ranelag, par exemple, mmh. ou au Festival d'Avignon, où les gens sont pas forcément mélomanes, quand ils viennent découvrir... Euh, des spectacles ou des jeunes qui ont 10 12 ans qui bien Monsieur, je connaissais pas de j'étais sur youtube je, je suis revenu vous voir ce soir on n'a pas on a très peu ce genre d'émotion dans le cadre de la carrière traditionnelle de pianiste
0: et aujourd'hui, justement, sur, avec ce nouveau spectacle sur, sur Beethoven, euh, vous avez plongé comment... C'était un, un compositeur qui faisait, je suppose, partie de votre répertoire classique, mais euh, quand on pense Beethoven, on pense à l'un des plus grands compositeurs de musique classique, c'est pas trop trop lourd à endosser un, un tel costume ben,
1: Si, au départ, on se dit, oh là là, est-ce que je vais pouvoir parler de lui, qui je suis pour faire ça, etc. Et en même temps, un spectacle comme celui-ci, c'est un peu remettre redescendre Beethoven de son piédestal, mais dans le sens où on l'a mis nous-mêmes, c'est-à-dire euh, le maître, le dieu vivant, on n'ose pas y toucher. bah ben, si, il, nous a dit des, il, nous a, il a écrit des musiques d'une d'une telle intimité, d'une telle humanité, que c'est bien parce qu'il il était proche de nous, et pas parce qu'il était heureux sur sa montagne. Donc pour moi, c'est important de montrer ça sans concession, c'est pas pour dire, euh, venez, on va faire la fête, on va écouter du Beethoven, c'est marrant, oui. non. La message, son message est, est incroyablement, mais incroyablement proche de nous. C'est une, une quête spirituelle, mais qu'on a tous en fait, quelle qu'elle qu'on soit. La recherche de pourquoi, le sens de la vie, pourquoi on est là, le mystère de l'existence. Donc, euh, mais en même temps, il nous l'a dit, il nous l'a dit comme il nous, nous, nous le susurrerait à l'oreille. Il ne dit pas en disant euh, je, je suis Dieu, j'ai le message, et il veut et à moi, qui vient, qui viendra. C'est pas ça.
0: Et c'est ce qui vous touche le plus chez le, qu'est-ce qu qui vous touche le plus justement sur le, chez le compositeur et chez l'homme C'est par rapport à, c'est quoi, c'est la, par rapport à tout ce qu'il a pu composer, tout ce qu'il a pu créer ou c'est l'émotion qui est transmise à chaque fois dans, dans, ces, dans chacune de ces... Bah ben, déjà
1: ce qui me touche le plus c'est que cette musique elle est, c'est une musique où, presque de, de, de défense, hein, comment dire. Il euh, y a des musiques comme ça, comme Schubert, Mozart, qui arrivent... Euh, c'est tellement naturel qu'on a l'impression... D'ailleurs, on voit, partition, Il n'y a aucune rature, pratiquement, Chopin aussi. Et puis, il y en a d'autres, comme Beethoven, où c'est raturé de partout, c'est vraiment... Il prend un truc là... là c'est comme s'il si il, il parlait de, 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 de... Il partait de la glaise pour aller jusqu'au cime, mais il fallait construire pas à pas l'escalier pour aller jusqu'à Et ça, ça me touche beaucoup, parce que c'est une musique euh, profondément humaine, justement. Donc, il a, il a, il, on peut s'identifier aussi à notre condition humaine beaucoup dans, dans la musique de Beethoven.
0: C'est ça, c'est quand on joue Beethoven, on, on plonge aussi dans, dans son moi profond, dans son, dans ouais. sa propre, son propre intérieur. C'est une ouais. musique très intérieure, quand même. Oui, ouais, tout à fait. Où il y a beaucoup de spiritualité. Tout à fait. C'est... Euh, et euh, <coughs> justement dans toutes ces, ces sonates euh, que, que, quelle est celle que alors je ne dis pas au niveau émotion mais que peut-être vous admirez le plus au niveau de la composition elle-même il y en a plusieurs peut-être je dirais, peut-être l'opus 110 qui n'est pas l'une des plus
1: longues peut-être une vingtaine maximum de minutes et avec un récitatif euh, digne des, des plus beaux récitatifs de Jean-Sébastien Bach c'est quand même une, une sonate qui quémande Très douce, très euh, presque euh, résignée ou, a, ou a, qui accepte la condition, avec une fugue qui part euh, d'abord montante, qui, comme si le ciel, le, le de la terre en allait jusqu'au ciel, et à la fin la fugue est renversée, donc de, qui passe du, du ciel à la terre, comme, et comme s'il y avait une connexion en fait entre les deux peut-être l'homme, cette connexion
0: entre les deux. Et c'est ce que vous disiez, le fait qu'il qu soit devenu malheureusement sourd, ce qui est le pire qu'on puisse imaginer pour un compositeur ou, ou musicien, on le ressent aussi dans sa musique, dans cette espèce de volonté créatrice d'aller de, oui. de, à l'encontre du sort, justement
1: Oui, oui. Je pense que s'il n'avait pas été sourd, il a, la musique aurait été vraiment sans doute très différente. Il y a des moments, de, notamment de méditation dans l'Opus 111, des, le mouvement lent, des... des, des des moments où, euh, où, effectivement, il va toucher, comme, comme à distance, enfin, il, va, il va toucher les gens, il va toucher par ce silence. Je crois qu'il a contacté, contracté, contacté cette forme de silence, comme je disais tout à l'heure, que, que, que nous sommes tous, et, et ça lui a fait percevoir, euh, comme une, dans une vision panoramique, des choses auxquelles on n'a pas forcément accès dans euh, la, la, la vie trépidante, et euh, comme notamment la de la création du monde comment les notre origine, l'origine de l'homme donc mmh. l'origine du monde, l'origine du monde
0: donc l'origine de l'homme. Il y a une vraie quête spirituelle quand même. Complètement, oui. Et euh, si euh, Thierry sketch que j'avais interviewé me disait qu'on ne composerait pas si on ne souhaitait pas laisser une part de soi-même après sa mort vous composer également, est-ce que c'est quelque chose qui vous traverse quand vous composez ou pas du tout Non. Enfin,
1: Je ne sais pas comment il a voulu le dire lui-même mais je pense que tout, tout, quand, on, quand on compose il y a forcément une part un peu égo égotique mais cette part là euh, elle, est, elle, est, elle est tout est lié en fait il n'y a pas le sage qui parle sur sa montagne et puis il, il regarde la, les gens vivre tout est lié, l'humain et l'inconditionné et et sont, sont totalement liés mais moi euh, bon, en tout cas je n'ai jamais pensé à vouloir laisser une partie de moi dans mon œuvre. Ou alors, si c'est une partie de moi, c'est une partie de nous, du moi universel.
0: De l'humain. Ouais.
1: Um c'est comme, comme, comme s'il y avait un petit peu une lumière qui se faisait sur ce moi que nous sommes tous et que les gens pouvaient euh, quelque part, euh, que, la, que la musique soit à chaque fois un élément qui fait qu'on revient à l'intérieur de soi
0: et euh, je voulais savoir donner une question. si vous aviez pour mission justement d'intéresser parce que c'est ce que vous faites par le biais de vos spectacles un total néophyte et, et l'inviter à découvrir le piano classique quels seraient les, les trois enregistrements les trois œuvres vers lesquelles vous le dirigeriez
1: bonne question euh, bah écoutez je vous dirais peut-être les rapsodions hongroises par Xifra euh, les nocturnes de Chopin par Rubinstein et euh... je sais pas, je dirais. Ce qui me vient comme ça naturellement, mmh. c'est le mouvement lent du quintet pour deux violoncelles de Schubert, qui est, euh, quelle que soit l'interprétation, après il faut, il faut regarder plus. Il euh, n'y a pas une interprétation qui me vient plus qu'une autre, mais qui est, qui est une, une des musiques, peut-être la, la, la musique que j'emporterai sur mon île déserte.
0: D'accord. Ça, c'est au niveau de la, la découverte. Et justement, est-ce qu'il y a des œuvres qui, pour vous, euh, des œuvres pour piano, par exemple, qui, euh, qui, qui devraient rentrer au, au, au panthéon euh, de l'humanité, euh, de, de la musique est-ce qu Quelles seraient ces œuvres-là, qui, d'après vous, vous, paraissent euh, incontournables Alors,
1: je dirais peut-être la sonate en si mineur de Franz Liszt. la quatrième balade de Chopin. Vous parlez que de piano là mmh. La sonate opus euh, 111 de, de Beethoven. Les variations Goldberg de Bach. Mmh. Peut-être en la majeure de, de Schubert, l'avant-dernière, je crois. Euh... Et puis, euh... il y a sûrement d'autres que j'oublie.
0: Non, mais c'est vraiment ouais. comme ça. Ouais. Ça changerait peut-être de... Ouais. Si je vous demandais ça oui, demain, demain ou dans un mois, ça changera, puisque de toute façon, tout est évolutif.